1: Huggies, Mostela, Bio Oil, Purex Baby. Bienvenidos a Baby Time Podcast, para nuevos padres y padres de nuevo. También es de Baby Time. Pero hoy estamos con Mami Ninja <ríe> y estamos hablando de la mierda. <ríe> de, de los <ríe> que Es un tema. Y mira, en el último episodio quedamos en que los bebés o los niños, antes de iniciar el proceso, no deberían de estar. Hay que asegurarnos de que no estén pasando por un, algún tipo de estreñimiento uh-huh. con los alimentos que tú eh, mencionaste. Avena, mango, ciruela. Yo recuerdo que a mí me dijeron maíz, como maíz en grano, o sea, maíz, maíz. Entonces, ¿cómo, ¿cómo empieza una Digo, yo sé, aparte de llamar a, a Mami Ninja RD, uh-huh. eh, que después vamos a dar tus, todos tus datos, pero bueno, también te había hablado de que eso el poti no se debe de combinar con otra, otro evento. Por ejemplo, uh-huh. el sueño o yendo al cole o algún tipo de una mudanza quizás o un embarazo. O sea, si está embarazo, recién parida
2: o si van a tener un bebé todo eso influye. Una pérdida. Y es eso? normal
1: que hagan regresiones después que sí. llegó el bebé. No importa si tiene tres años, cuatro años, no puede ser regresión.
2: Puede suceder.
1: ¿Tú sabes que Mi hija Miranda es muy ansiosa y yo no soy para nada ansiosa. Entonces para mí era como muy difícil entender de dónde viene su ansiedad, pero es algo genético. Y ella desde que le salieron los, las primeras hachitas, <risa> ella se empezó a comer las uñas. Y a los seis años cuando ella mudó, <risa> los dientes de arriba y de abajo, que no podía morderse la, uh-huh. los, las uñitas, ella empezó a, a mojar la cama. Y, hasta, y, y fue tan para mí tan raro, porque ella tenía ya como tres o cuatro años que ya ella no hacía pipí o pupú, en la, o sea, no había accidentes. Uh-huh. Y de repente volver a, a, a mojar la cama todas las noches, yo la llevo a una psicóloga porque yo, decía, yo no entiendo lo que está pasando. Y él me dijo, bueno, a veces puede ser síntomas de abuso. Pero en este no es el caso de Miranda, porque ella uh-huh. no, 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 no es víctima de abuso. Y si yo creo que el tema es que ella no se puede morder los, las uñas uh-huh. y el, su ansiedad está saliendo por ahí. Mira, dicho y hecho, desde que le salieron esos dienticos, arrancó a morderse los <risa> dedos otra vez y la suya y dejó de hacer pipí. Pero, ¿qué, qué señales puede dar una mamá? ¿O qué, qué debe ser una mamá si su bebé hace una regresión?
2: Mira, depende qué es, cuál sea, qué, o sea, por qué sea el motivo de la regresión. Si, por ejemplo, hay que descubrir lo que sucede. Mira, yo a veces digo que cosas buenas y malas o momentos, eh, no necesariamente la situación tiene que ser negativa, una pérdida o, o algo así, sino, por ejemplo, un bebé, un hermanito es bueno, pero ellos lo relacionan que es desplazados. Hay que descifrar el qué. Por ejemplo, yo digo mucho esto de que la, viene la tía favorita de viaje y se va a quedar un mes en la casa entonces eso es un evento nuevo bueno porque es la tía favorita pero eso es algo también que cambia la dinámica familiar, todo como tú sabes es por rutina, a ellos les gusta tener una rutina, entonces lo que cambia ya eso es una pequeña regresión, puede ser que ahí comience a hacer pipí o hacer popó o donde no es, entonces ahí lo ideal es todo nivelarlo nuevamente y empezar a ayudarle nuevamente, o sea, ayudarle a guiarlo, o sea, el bebé o la bebé no lo va a hacer sola o sea, ellos son, ellos aprenden es por la ayuda y lo ideal sería también no llamarle la atención mira tú estás haciendo pipí eso no se hace yo, yo, diablo. entonces eh, lo ideal es apoyarlo decirle qué pasó si tú quieres yo te puedo ayudar te puedo acompañar como tú quieras hacer llámame avísame mira eso era otra cosa a mí me sacaba mi hija del baño sí
1: no y comiquísimo pues entonces ella gracias a Dios, ella no escucho estos podcasts ella yo me acuerdo que se, se sentaba y ella se metía los dedos en, el oído, en uh-huh. los oídos, para, en las orejas para no escuchar, y con el mismo dedito cerraba los ojos para ella como que hacerse de cuenta Ay, que ella estaba es. sola, pero si íbamos a un restaurante, íbamos a un sitio, yo tenía que entrar con ella, claro. y yo no mama, o sea, yo tengo que entrar, entonces ella cerraba así,
2: Ay, qué
1: <risa> mami, bella. volteate. No, <risa> bueno, yo siempre la respeté, o sea, claro. respeté su, uh-huh. su privacidad, después, era, ven, mami, limpiame yo. <risa> ah, te limpio, pero no te puedo ver. Exacto. Tal,
2: bueno. Es que es un momento privado, o sea, ¿tú ¿te gusta Ajá, lo que pasa es que como uno tiene la confianza y con su niño y como que uno sabe todo lo que hace y, y no hace, pues entonces uno cree que ellos sienten lo mismo, pero no, ellos hay veces que les gusta la privacidad y hay también a veces que les gusta la audiencia. Sí. O sea, hay muchos que le gusta que lo vean. Siéntate ahí, mami. Ajá, exacto. Y fómetelo. Y. <risa> exacto. Pero hay otros que le gusta que les dice: Mira, no, tú le puedes decir, me voy a poner aquí afuera, tú me llamas si estoy. O sea, mira mi mano, aquí estoy. Déjame si tú me necesitas, todo. exacto. Cuando tú estés listo, tú me avisas cuando estés listo. Entonces ahí entra. Hay, mira, una cosa que me encantaría y me gusta es que tú puedes poner también todos los jugueticos a que lo vean haciendo popó, si ¿sí? le gusta la audiencia. O sea, Los juguetitos, los peluches, todos. Vamos a que todos te, tus juguetitos te vayan a ver. Eso es parte de. Mira, tengo un cliente que me encanta. A veces niño, de verdad, tiene unas ocurrencias. Él había que celebrárselo. No se le debe de celebrar ni tampoco tú sabes, sino es eh, algo normal. Porque realmente n- no los vas a celebrar siempre. Pero él salía, lo hice, lo hice, y voceaba con visita, con no visitas. Hice papá, hice papá. Y todo el mundo, güey. Pero cuando no había gente, también él. Entendía, pero él hacía un baño en la sala de la casa, él ponía todos los cojines, los sacaba de los, de los muebles y hacía su propio baño, ponía su pote en el mismo medio, eh, trancado. O sea, él uh-huh. hacía una cabina y ahí hacía. Y hay tantas ocurrencias. Mira, ahorita me eh, subí un, algo en Mami Ninja que me puso una chica. Me encantó porque el bebé hizo en un vaso pipí. Y decía, casi yo creo que es un juguito. <risa> de verdad Ay, que son tan Dios. ocurrentes y de verdad que vivir el proceso es algo chulo, es algo divertido si no te estresa, claro pero prepararte mentalmente para todas las cosas que pueden ocurrir
1: y tú recomiendas o sea, cuando un bebé está listo y una madre uh-huh. no o sea ¿cómo una madre puede atrasar eso?
2: no, es simplemente esperar seguirle poniendo el pañal, normal olvidarte de eso hasta que tú te sientas lista porque realmente tienen que estar listos los dos y también hay veces que Mira, es importante que mamá y papá estén listos. Si uno de los dos no quiere iniciar el proceso, pues entonces si, tú, si mamá considera que lo puede hacer sola, pues entonces hacerlo sola, pero no involucre a papá si papá no quiere estar en ese, involucrado en ese proceso. ¿Y en qué consiste el proceso? Bueno, el proceso es iniciar. O sea, vamos a ¿Cuánto ayudarlo. tiempo puede durar eso? Mira, depende. Porque tú, por ejemplo, puedes iniciar desde que... Muchísimo antes de los dos años, pero con leerle cuentos, sería prepararlo. O sea, para siéntate lo que... ahí
1: y te voy a leer un cuento.
2: Esas cosas, por ejemplo, la papá siempre está in, eh, involucrado en ese aspecto. Pero ya cuando se va a iniciar, que, ok, no va a haber más, o sea, vamos a eliminar el pañal, vamos a, hay diferentes métodos de ponerle el calzón, eh, panty, o panty, ajá, calzón. exacto, o quitándole todo, o sea, eso puede variar. O sea, en cuero, en toda ajá, la casa. Eso de, puede variar el, proceso, el método que se vaya a utilizar. Y hay muchísimos. Pero entonces, Ahí, si papá no quiere estar involucrado, que no quiera ver cuando se hace, porque imagínate, tiene un calzoncito, tiene un pande, tiene un. Se va a hacer y se va a hacer todo un tollo. Entonces, hay veces que uno de los dos no quiere estar en eso, ¿no? Mira, yo no no soy parte. Entonces, vamos a esperar o que papá quiera ser parte o hacerlo mamá solita y no poder, no exigirle a papá Ah. que esté involucrado si él no, no quiere. Creo que es un equipo, pero hay que respetar la.
1: Sí, lo de cada, uh-huh, quien. de cada
2: quien. Y también la opinión del niño. Si él se siente bien como está, si no quiere hacer algo, pues no lo único si no se quiere sentar. Tampoco es que va a durar 10 minutos en un inodoro o en un poti No, si él dice que se quiere parar, pues entonces, bueno, vamos a hacer otra actividad. Pero como tú quieras est- sentarte, puedes hacerlo. Te lo voy a poner aquí, pónselo en una esquinita, en un lugar más alejado. O sea, que ir buscando las herramientas y la, la, lo que te funcione a ti y a tu niño, porque cada niño es distinto.
1: Yo me acuerdo que estábamos trabajando una clienta de sueño a través de Sleep Time y su hija tenía año y pico, año y dos meses. Y ella decía que, que la bebé se levantaba cada hora, cada media hora para decir yo tengo que hacer pipí, tengo que hacer pipí, tengo que hacer pipí. <risa> y, y entonces nosotros entendíamos qué es lo que está pasando. Y ella estaba tratando de hacer el potty, más el sueño, más todo. Y ahí le dijimos que no, que, que esperara, que no empujara, que aunque la niña diera como esas... Señales de que ella quiere y quiere y ella se quita. Que, que esperara para hacer una sola, un pues solo evento a la evento vez. A la a vez. vez. Claro. Y ella dijo, ¿cómo? <risa> 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 y sabe que durmió. Y ¿sabes que después hizo el pote Y todo fluyó. <risa> claro que sí. ¿Qué recomendación tú tienes para padres que, que están por, por iniciar? ¿Qué, ¿Qué señales pueden ver? ¿Qué, ¿Cómo pueden? O sea, obviamente, llamarte a ti. ¿Cuánto tiempo dura tu asesoría con ellos?
2: Mira, nosotros trabajamos una hora en una visita virtual, privada. Entonces, luego de eso, ya cuando vayan a iniciar el proceso, pues entonces ya es por WhatsApp. Yo le doy seguimiento hasta terminar el proceso. ¿Normalmente? Puede variar, no, no me gusta dar tiempo porque Una semana, se hace... Un mes, dos meses. Exactamente, o sea, depende, depende también cuando inicie, porque okay. me pasó tal cosa, pero no no, no he iniciado. Okay. Entonces, eso puede... No me gusta dar tiempo porque se hacen la idea de que, mira, este le tomó esto, es, eso es muy, muy importante, en mi caso, no ¿verdad? se compara No compara. Okay. Son todos iguales, o sea, no son todos iguales y son, o sea, individual. Cada niño, hermanitos, primitos, o sea, y dos hermanitos no van a hacerlo igual. Ni mellizos. Exactamente, ni mellizos. También en Mellizos, por ejemplo, es algo importante que ya tú tienes sobrinitos, empezar con uno y luego con el otro. El porque otro es un... sí. Pero el otro va a querer hacerlo, es seguir. O sea, si él quiere sentarse, bueno, pues claro que sí. Siéntate igual que, que uno de los, o sea, que Mateo o Salvador, que quiere hacer. Si vamos a empezar con, con Mateo, por ejemplo, pues entonces si Salvador quiere sentarse, pues que se siente, no pasa nada.
1: Mira, ¿y cuál es la edad como que tope que un niño debería tener ya ese entrenamiento listo? O sea, ¿cuál es la palabra? mastered.
2: Mira, la edad es final, o sea.
1: Ajá, como el tope para después decir, ok, no, aquí hay un tema que está pasando, o sea.
2: Hay niños que eso puede variar también, también si también tiene algún síndrome, por ejemplo, síndrome de Down, puede variar, eh, es bien amplio, pero cuatro o cinco años ya más generalmente ya han aprendido, pero hay veces que le toma un poquito más de tiempo o empezaron más tarde y, y, y o tuvieron una situación y, y se ha hecho difícil o complicado. Lo ideal es de verdad informarse, prepararse, no hacerlo a la ligera o a lo loco. O sea, ah, mira, le funcionó esto. Yo hice tal cosa porque Fulanito me dijo uh-huh. y. No sé, hay veces que hay eventos, por ejemplo, un estreñimiento, eso hace que el bebé no quiera. Más nunca y, Exactamente. Y, y, sí, entonces, eso. lo ideal es de verdad informarse y prepararse para iniciar. Sin ¿Y cuando, pensar en tiempo. Sin y cuando pensar... estamos hablando
1: de un niño de 4 o 5 años.
2: Durante el día,
1: generalmente pueden estar usando el, el, el inodor y tú sí. te refieres que el tema ya sigue de noche, el control de fin de noche, o también en el día pueden estar de cuatro o cinco años usando pañales.
2: Depende de la familia. Wow, o sea okay. que eso puede variar. Como, como la Está dentro o sea, del
1: rango normal.
2: Pero realmente o sea. en los colegios lo piden antes. Okay. Eso puede variar, pero ya los cuatro años ya eh, como...
1: Ya como que el tope, si sí, uh-huh. sí, a los cuatro, cuatro años tu hijo todavía o sea, no, no... Pero te
2: digo cuatro o cinco porque es que hay de, hay familias que he notado que, que no le importa, que eso está bien y, y si te funciona a ti, si eso es lo que tú no querías hacerlo antes, bueno pues yo no voy a contradecir eso. O sea, si te funciona así, eso es lo que tú quieres, que a los cuatro años empezar a quitárselo, pues entonces a los cuatro. Puede variar. Es lo que tu niño y tu familia te funcionan Lo que funciona para uh-huh. ustedes. Y Exacto. si no es un problema,
1: para Exacto. ustedes no es un uh-huh. problema.
2: Exacto. Si no es por una situación previa como las que he vivido, o sea, que me han tocado como asistir, lo ideal es que iniciar un poquito antes, porque también hay una brecha que sería bueno aprovechar cuando ya están motivados, cuando quieren hacer las cosas. Pero cuando ellos saben ya, yo es mejor el pañal, o sea, yo no tengo que ir, no tengo que hacer nada. Y también ellos
1: tienen que hacerlo porque ellos quieren hacerlo, no porque tú es, quieres que lo hagan. Porque la, la naturaleza humana dice, ah, tú quieres que yo haga eso. Ah, bueno. Uh-huh. Pues uh-huh. <ríe> y se trancan el doble C y no lo hacen. Uh-huh. Okay, entonces aprovechar eso y no celebrárselo.
2: No, ni premios ni castigos. Ni tampoco hacer una fanfaria, sino, ah, eh, súper. Y es bueno ponerle horario. Mira, generalmente ellos tienen horario. Porque mis, mi cuñada
1: tenía esos tres niños. <risa> <risa> que antes de salir del, para el colegio todito tenían que hacer pupu. Eso era, mira, eso era eh, automático. Siéntese ahí. Pa, pa. O sea,
2: <risa> eso, es, eso es. Generalmente ellos tienen horario. Muchos me dicen que después de comida generalmente los bebemos, uh-huh. ¿verdad? O después, en la mañana, después que se levantan y, desay- y desayunan o comen. Pero cuando empiezan el, el entrenamiento, terminar el pañal, puede cambiar. O sea, okay. todo se mueve para hasta luego ajustarse. Pero ellos mismos hacen horario generalmente, la mayoría. Eso es bueno, o sea, si sí lo tienen, pero tampoco es que haz, 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 tiene, no te pares de ahí si no hace. O sea, no es presionar, queremos que sea todo... ¿Y es normal que un bebé no evacúe todos los días? ¿Sin que esté estreñido? Mira, hay lo que tú dijiste ahorita. Hay veces que no evacúan y que una evacuación, estreñ- el estreñimiento es cuando es una copo ca- una bien dura. Entonces, Como sí. Como una bola. Ajá, entonces lo ideal es o seca. Eh, que le duele. Entonces lo ideal es, uh-huh. Uh-huh. si tiene dolor, si, aunque sea un poquitito de dolor, le ideal es recomendar cosas que fibras y, y si no, de verdad contactar al pediatra para que le ayude un poquito más. Y antes de empezar, lo ideal es iniciar con fibras, Perfecto. aunque no sea estreñido porque puede ser que dure dos o tres días sin hacer.
1: Mira, quiero hacer un, un pequeño comentario antes de que terminemos. Los bebés ya recién nacidos de alrededor de seis a ocho semanas, los bebés lactados paran de evacuar con la frecuencia que, normal, que han estado evacuando. Y esa, esa, ese paro en la evacuación es un proceso normal porque la composición de la leche de la madre ha cambiado. Muchas madres y muchas familias se friquean cuando pasa eso y dicen, primero le echen la culpa a la madre, ¿qué tú comiste? no tiene nada que ver con su alimentación, tiene que ver con, simplemente que sur, la composición de la leche cambió y ese bebé va a empezar a evacuar con un patrón diferente, puede ser un día sí, un día no, una vez a la semana, tuvimos un bebé que yo no sé si tú quieres ese cuéntico rápido, de no, no es común, pero todavía estaba dentro de los rangos normales, fue una madre que contact, nos contactó cuando su bebé tenía ¿cuántos días de no haber evacuado?
2: Tenías como tres, no, tenía como tres o cuatro tres días o cuatro al principio. Días, okay. Entonces ella nos contacta y nos, pre, eh, o sea. Porque habíamos dicho en un taller que su bebé no se le da nada
1: que no sea leche o fórmula o materna los primeros seis meses. Uh-huh.
2: Entonces él tenía ya un mes y algo. Ajá. Entonces ella nos contacta que le ha ido a un taller de Baby Time y, ah, mira, yo sé que ustedes lo dijeron, yo sé que ustedes lo mencionaron, pero no recuerdo cuántos días es que puede durar un bebé sin evacuar. El mío no ha evacuado por tres, cuatro días. Entonces le habían recomendado
1: darle jugo ajá, de ciruela. Le
2: van, sí, jugo de ciruela y también los supositorios. Ajá. Entonces ella dijo que como que no quería porque se acordaba de que habíamos mencionado eso. Entonces eh, ahí le expliqué que sí, que puede durar ocho días, una, o sea, quince días. Y se había descubierto que hasta un mes no es muy frecuente un mes, pero que, que podía durar bastante. Pero, pero eso sí, hacía pipí, sí, pero el bebé estaba po, uh-huh.
1: saludable, el bebé estaba está comiendo. contento,
2: está contento. contento. Uh-huh. Normal, o sea, el bebé no tiene...
0: Looking for truly stunning jewelry this holiday season? Boone and Sons Jewelers is fully stocked with unique gifts they'll love in Chevy Chase, D.C. and McLean and virtual shopping experiences by appointment. Trusted by Washingtonians for over 70 years. BooneAndSons.com
2: Ninguna, n-
1: ningún inicio de que está um, enfermito. En uno de los libros míos de Jack Newman, que él es un, una, un, un, un IBCLC en Canadá, que es un consultor, de lactancia certificado internacionalmente él escribió de un caso que el bebé tenía 32 días Ajá. sin uh-huh. evacuar, yo sé que están escuchando eso diciendo que pero él iba evaluando que el bebé estaba bien uh-huh. el bebé estaba bien entonces claro, no estaba, no es un, no es la norma uh-huh. pero estaba sí. bien
2: bueno, el caso es que ella me dice, luego la vuelvo a contactar porque eh, me dijo que está bien que ya entendía que bien entonces ella me dice, mira, ya tenemos, tenían como casi 15 días, cuando la, volví a hablar con ella, todavía no había hecho, pero me dijo, aquí estamos estresados un poquito, mamá papá y yo, pero los abuelos, las tías, todos, nadie sabe nada. Todo el mundo pregunta si él está perfecto, todo está bien, y piensa que está evacuando. Pero nadie sabía en la casa, nada más papá y mamá, que él no estaba evacuando. Y duró 17, 18, 18 días, días, 18 días sin, Eso sin evacuar. Sí. Eso sí. Explosivo. Que
1: cuando salió, eso fue, ¡boom! Salió explosivo, sí. Pero eso suele ocurrir, eso puede ocurrir en bebés lactados, no bebés alimentados con fórmula. Ni mixto. Ni mixto. Entonces, nada, queremos cerrar con broche de oro
2: la conversación. <risa> Una explosión de popó. <risa> Una explosión de
1: popó, exacto. ¿Dónde la gente se puede comunicar contigo? para los servicios de Mami Ninja.
2: Bueno, pueden escribirnos y seguirnos en las redes en Mami Ninja RD. Pueden escribir un mensajito. y Mami ahí... Ninja
1: con J. Ninja. Ajá, Ninja,
2: sí. Mami Ninja con RD. Y ahí estamos dispuestos a ofrecer nuestros servicios y, y ahí subimos muchos posts eh, informativos que también pueden ir guiándose y aprendiendo un poquito de cómo empezar y todo eso. O sea que...
1: Ahí la orden. Pues muchísimas gracias. Gracias, amor, por invitarme. Y pueden también seguir a Scarlett en Baby Time. Okay? Hey, yes. <risa> si tú le escribes al WhatsApp de Baby Time, Scarlett es la que te contesta. <risa> <Okay, risa> Ella lo dedito detrás de WhatsApp. ¿Qué estoy? Bueno, pues nada. Muchísimas gracias por venir. Y espero que este, este episodio, o estos episodios, el anterior y este, hayan sido muy iluminadores. ¿Sí? Eh,
2: muy... Espero que no hayan sido muy ilustrativos, ¿verdad? ¿verdad? No, fueron muy <risa>
1: ilustrativos. ¿Tú puedes estar segura de que están así? ¡Mierda! ¡Ay, que habla de pupu ahora! Espero que no estén escuchando este podcast durante su hora de almuerzo. Muchísimas gracias. <risa> Bye. Baby Time Podcast Fuera del Aire
0: Ok, mira. El asunto es que yo te voy hablando mucho del estreñimiento, el estreñimiento porque yo eso le pasa a los niños como que vi que le pasa durante varios periodos en su vida. Y yo tengo sobrina también que han sufrido de estreñimiento. Pero a lo largo de su crecimiento, yo no entendía una sola cosa. Es hasta qué edad se debe de limpiar el niño. Ah, buena pregunta.
2: Eh, ¿De limpiarse de él mismo?
0: Sí, el mismo solo ya. Como cuando se baña solo, que yo sé que eso como a los 5 o 6 años, ya debe de estar por lo menos hacer un par de cosas solo bañándose. ¿Hasta qué edad es normal que se limpie la nalga de un niño? Porque yo, o sea... Yo entiendo que, que la pipí, cosas, ¿verdad? eso es fácil, eso un niño lo aprende rápido, pero la pupú quizá dura un poquito más.
1: Yo no voy a hablar de eso porque no hace mucho.
0: ¿Tú de limpiar, oiga?
1: No, nalga, no nalga, pero. mami,
0: Yo andé. No, no, porque estaba muy cansada. Oh. Ay, Dios, pero era
1: Dios. pipí, era pipí, gracias a Dios, yo, que okay, mi amor.
0: Cuéntame, Scarlett, por favor. Yo no voy a hablar bueno, de eso.
2: Bueno, mira, y si, subimos, me acuerdo que subimos un post sobre eso mismo y, y Andra lo sube a su... Y dice, ah, ahora que yo me acuerdo que también hay que enseñarle, aparte de ayudarlo, hay que enseñarle a limpiarse la nariz. también. <risa> claro. A mí me dio una risa eso. Pero la verdad es que eso puede variar dependiendo de qué tanto pueda habilidades pueda hacer. O sea, tiene que para aprender a ir al baño, él tiene que bajarse la ropa, Tiene que sentarse en el inodoro, tiene que hacer lo lo que va a hacer, si pipí o popó, luego limpiarse. Pero entonces ahí es. Si él hace muchas de esas cosas, tú lo puedes enseñar. O sea, irle poco a poco enseñando. También tiene que después subirse la ropa, darle la palanca, lavarse las manos. Todo es un proceso de aprendizaje. Y lo ideal es que lo aprenda a hacer poquito a
0: poco. Correcto.
2: Todo esto es a tu vigilancia al principio porque no lo puedes dejar solo y que él no él se aprendió a limpiar ya él tiene tres años y ya se limpia solo no todavía a los seis siete años tú lo estás vigilando ven déjame oler te, a ver y te bien o sea que todo eso es un eh, proceso hasta luego ¿cuánto?
0: Bueno. La mía tiene 13 Yo Hermana, mira, váyase a bañar.
1: Vaya a no te bañaste. Báñate con jabón.
0: Yo por eso no quise hablar de la lavada de la mano, porque yo tengo problemas serios en mi familia con eso. O sea, serio, literal. O sea, eso va desde cuando están comiendo, que comen con la mano uh-huh. y te, va, te pasan la mano por la cara después, hasta van al baño y no se lavan la mano.
2: Uh-huh.
0: Yo te lo pregunto hasta qué edad, porque yo evito... De ahí a ahí, o sea, te estoy diciendo que no que me lo contaron. Cómo un niño sabe cocinar, cocinar, qué cojo, uh-huh. brilando con fuego, ¿qué tal? Uh-huh. Y, y entonces cuando termina de hacer popó, mamá, papá o abuelo, ¿me entiendes? Abuelo, abuela, limpia, ¿me ven? Una, una gente que ya tiene nueve años, ocho años. ¿Eso es correcto? ¿Eso le puede pasar a algunos niños? ¿O cada niño tiene su etapa? ¿Cómo que funciona eso? Porque un niño que cocina, Mira, entiendo yo que tiene y se baña, tiene la facilidad de pasarse un papel por la nalga hasta que claro se esté limpio. Sí. Porque hay gente que me dice, que, que no, yo tengo que mirarlo hasta que esté limpio. Digo, así que se limpia la nalga hasta que no la ve limpia el papel. No diga hasta que, hasta que ve poco. Uh-huh. ¿Entiendes? Entonces, por eso es que yo hago la pregunta.
2: No, realmente ya él puede hacerlo. Pero eso está dependiendo de mamá y papá, de si siente la como la confianza de dejarle esa parte al niño. O sea, yo me acuerdo que yo tenía mi primito, él comenzaba a vocear, ¡Mamá, terminé! ¡Vaya a limpiarme la cula!
0: <risa> entonces,
2: él hacía eso, o sea, limpiarme la cula. Ok, entonces, pues vamos a... Si ella no se sentía como lista para decirle, tú te lo puedes limpiar porque él ya estaba grande también. O sea, que entonces... Eso es parte de Lo que lo que sienta Mamá y papá Cómo le funcione Pero tú dijiste ahí Él cocina Él hace esto Él hace la otra Pero Entonces eh, Hay que ver
0: so, Yo no debería de juzgarlo O sea Eso es lo que tú me estás diciendo No debo de juzgar El hecho de que yo estoy viendo Un manganzón Que le están limpiando la nariz Si
2: mamá y papá Se sienten bien limpiando La nariz, Pues entonces Pues ese problema de ellos, pero si ellos quieren ayudarlos, pues ellos claro que la pueden enseñar
0: Ok, vamos a poner en el caso, ya sabemos que cada papá verdad tiene uh-huh. su, su metodología con su niño, uh-huh. pero vamos a poner en uh-huh. el caso de que el papá no quiera limpiar la nalga y el niño quiere que el papá se la limpie uh-huh. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Cómo uno lidia con eso?
2: Ok, tú puedes hacer como un balance, ok, vamos a tú te la limpias un chin yo te voy a limpiar al final, o sea que vamos a ir haciendo como integrar las actividades los dos juntos, o sea, él puede ir Tratando de que él, incentivarlo en que él lo haga.
0: Es un niño que está dispuesto a. Pero sí. yo estoy diciendo un niño que está negado. Ah,
2: pero con amor y paciencia, se puede lograr, pero depende también cómo. lo. Mira, tú te tú, tú lo puedes hacer solo. O sea, tú eres grande ya. Eso no, no es lo que él espera. Oh. O sea, es darle chin a chin como las herramientas. Mira, yo, yo sé que tú puedes hacerlo. Si tú quieres, inténtalo tú ahora y yo te voy a limpiar después para ver eh, cómo lo hiciste. Yo te voy a enseñar. O sea, incentivarlo, chin a chin a que él quiera hacerlo, porque si yo le hablo mal y digo mira tú eres un manganzón tú eres que sé yo qué tú debes hacerlo tú no sé no lo vas a hacer o sea va a sentirse como presionado eh, mal no no voy a querer hacerlo entonces es mejor hacerlo así e incentivarlo incentivar que quiera hacerlo
0: ok dame tranquilidad uh-huh. con algo ya sabiendo uh-huh. que hay que dejarlo dame tranquilidad con algo por el hecho de que se lo, le limpien la nalga a un niño o un muchacho hasta los 15 años, eso no le va a hacer nada de diferente en su personalidad, ¿verdad?
1: No, ya, a los 15... No, los yo, 40, estoy poniendo,
0: yo estoy poniendo un ejemplo exagerado. ¿eh? Yo estoy poniendo un ejemplo exagerado. 15 años ya, eso, tú me entiendes. Pero estoy diciendo, o sea, un niño hasta grande hasta los 10, 11 años, que le estén limpiando su nalga, no le va a causar ninguna ñoñería, ninguna diferencia en su personalidad, o sea... Bien,
2: ahí tú entras con un psicólogo. Vamos a hablar con un psicólogo de esa parte, que ya es... Otra cosa, porque ya realmente ya el niño...
0: Entonces eso estaría fuera de lo normal. Claro. Entonces, eso lo que yo quería aclarar. Y una segunda pregunta, esto va para niños un poquito más, más jóvenes, que tuve un caso cercano también que vi ya este niño, eh, podía ir al baño solo, iba y al baño solo, hacía sus cosas, y de repente un día dijo, no puedo ir sentado, tengo que ir en el pañal, ¿entiendes? Entonces... ¿Qué se hace en ese caso? O sea, ¿yo lo dejo que haga su regresión hacia el pañal o trato de darle su cotorra para que me siga yendo al baño?
2: Mira, ahí lo importante es determinar qué ha sucedido porque él tuvo una regresión. Entonces tratar de apoyarlo eh, poco a yo te, poco. ¿Yo
0: te puedo explicarte el caso que fue? ¿Sí? Tuvo una mala experiencia en el colegio. Parece que uno de los profesores o uno de los amiguitos entró justo cuando estaba yendo al baño y dijo, ya no voy más. Ya ahora es en pañal siempre. Entonces, por eso me pregunto. ¿Uno debe de dejar que el niño haga su regresión y entender el trauma? ¿O simplemente, tú sabes qué? Snap out of the la vida es una. Tú no te puedes quedar en eso, o sea, no te puedes frustrar. ¿Qué se hace? Te estoy hablando tres, cuatro años.
2: Ok, no, realmente era apoyarlo Y hacerlo gradualmente, o sea, poquito a poco Otra vez, que él pueda, por ejemplo Lo que hablamos ahorita, no, a él le gusta Privacidad, a él no sé, la impresión De que, o sea, imagínate tú, que tú estás en un baño Y...
0: No, es que yo soy chilling, a mí puede entrar, mira el, el pueblo puede entrar, a, yo a, a,
2: Mira, Amelia Vega, una de mis universos <risa> Entra, te ve...
0: Claro, 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 la ah,
2: vergüenza. Exactamente. Entonces, ponte en esa situación que tú te ve, eh, es una, una forma, o sea, tú estás vulnerable. Entonces, así mismo él se siente. Entonces, él necesita privacidad. Entonces, hay que irlo apoyando para poder eh, volver a que él tenga confianza en hacerlo solito y en su lugar.
0: Ok, ok. Porque ya.
2: el lugar es social. O sea, uno es una... Eh, social significa en que tú es, eh, tenemos que ayudarlo porque eso es socialmente que se debe hacer en el inodoro y en el poti. Correcto. Pero es una habilidad que se le debe de enseñar porque es social. O sea
0: que... Ok, y ya la última pregunta. Sí. Y, y, y discúlpame <risas> que te he hecho varias. Eh, es sobre la alimentación. Yo he oído muchas quejas de padres que su hijo está estreñido o que tiene problemas para evacuar. Sin embargo no hacen un cambio en la dieta alimenticia.
1: Ahí está. Voy, voy,
0: voy, voy. voy. Y el cambio que deciden hacer cuando entienden que hay un problema, normalmente no es al 100. Voy con eso. O sea, no le puede dar nada con gluten o con azúcar, ¿verdad? Porque eso lo va a emparchar el niño. Estoy hablando de un niño que lo está comiendo mucho azúcar, ¿verdad? Dice, ok, yo no le voy a dar azúcar en paleta, pero le voy a dar jugo. No fruta, porque la fruta es buena, pero jugo, que el jugo se transforma en glucosa, todo, y le empieza a dar que jugo de zapote, jugo de mango, jugo, 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 pero al final lo que le está dando es azúcar y no ve el cambio. En ese caso, de un niño que ya tiene una costumbre de lo que está comiendo, porque es un bobo, cuando un niño dice no voy a comer algo, no se lo come, ¿qué se hace? O sea, cuando eh, eh, los padres llevan un patrón de dieta tan malo que ya el niño no quiere hacer cambio de la dieta, ¿Qué se hace en ese caso?
2: Ahí tiene que conseguir un experto en esa área, o sea, un especialista. Terapeuta eh, ocupacional. Eh, uh-huh. Debe ser un
1: terapeuta ocupacional. Sí, porque que también. Va a manejar puedes, el tema de la comida. También
2: puede ser algo sensorial, puede sí. ser algo de texturas, hasta de visualmente los colores. Hay algunos que no le gustan colores en la comida, o sea, por ejemplo, le gusta lo blanco, pero no le gusta lo negro. Eh, o la textura en o sí. Sea,
1: Yo conozco a una a... persona muy querida que no le gustan las cosas amarillas. Sí. O sea, lo que tú le pones un guineo y dices. Oh. Espérate, come plátano verde.
0: O sea, que tú dices que hay que ir probando, hay que ir probando diferentes métodos.
1: Sí, y si tú ves que tu hijo usted? tiene una, un rechazo a una textura o, una, un, o un grupo de alimentos de ciertos colores o texturas. O de formas. De, o de formas uh-huh. y ya ahí entraría, por ejemplo, Yara, que estuvo aquí en uno de los podcasts al principio, que es terapeuta ocupacional para que ella puede trabajar. Eso es trabajable.
0: Oh, eso no es maña uh-huh. del
1: muchacho, eso es trabajable.
0: Oh, ok, ok, porque hay niños que yo he visto que cuando comen algo, ¿verdad? Que ellos entienden que no le gustó, vamos a poner así, y entonces para colmo tienen problemas de estreñimiento, le cogen hasta miedo y al baño.
1: Sí, sí, mi sí, mi hija pasó por eso, mi hija tenía terror de ir al baño, la mayor. Ajá,
0: que lloran cada vez que, que les y, no que no y
1: no quería, y apretaba esa nalguita para que no se le saliera, porque no quería, no quería,
0: porque... Pero yo he visto niños que le echan la culpa a la comida, porque no entienden qué tapado que está.
2: Sí, uh-huh. porque todavía no saben, o sea, pero a la misma vez, imagínate tú que yo quiera ir al baño, no quiera hacer así, o sea, pero estoy comiendo mal, entonces hay que verificar todo eso y hay que ver si es lo que, o sea, algo sensorial, algo si es por alimentación, pero hay que cambiarlo todo, desde los padres cambiar eh, y también ayudarle al niño. Y también,
1: aprovechando nada más que tú lo estás diciendo, los papás tienen que saber que cuando se le da un alimento al bebé, al niño, que el niño hace cara de fuchi, eso no significa... Que ese alimento tu bebé lo está rechazando. No, para nada. Tienes que probarlo. Está comprobado que una persona debe de probar un alimento en diferentes formas de 15 a 20 veces para decidir si lo quiere rechazar o no. No es con la primera...
0: No, y aquí sea en la primera vez que lo prueba le pone una cara, aunque le esté gustando. Sí, pero por quizás es agrio y le, le provocó mm-hmm. algo. ¿me o la
1: textura sí. fue como rara, o algo. Entonces, mm-hmm. para que ellos no digan, ah, no, es que el petipuá no le gustó, el aguacate no le gustó, el plátano no le gustó, el, la bichuela, el, el grano no le gustó. Sigue dándoselo en otras, en otros formatos. Pa, antes de decir, ok, realmente no le gustó este, este alimento. Mica,
0: escala es la persona perfecta para hacerle esta pregunta, yo Ajá. creo. Porque como tú sabes de pupú, o sea, lo que entra, lo que sale. Nosotros estábamos hablando de los niños que están lactados. Influye lo que la mamá coma como ese niño vaya al baño. La, el niño que está 100% lactado, cero fórmula, cero nada. Cómo él vaya al baño va a depender de lo que la mamá esté ingiriendo. O sea, dígase, sí, sí si la mamá tiene... se comió una habichuela con dulce, el niño se va a ir en diarrea. No. <risa>
1: no. <risa> la... Lo que sí puede afectar es que la madre, si el bebé tiene una sensibilidad a través de la lactancia, sí puede afectar al bebé. O sea, puede tener una evacuación con, con sangre, puede tener una evacuación con, con heces. Ajá. Alguna sensibilidad alimenticia. Los principales eh, alimentos es soya, trigo, o sea el gluten, huevo y lácteos.
0: Esos son los principales para qué?
1: Eh, que, alimentos que afectan o que pueden como ser eh, influenciar una, una sensibilidad alimenticia, oh. no necesariamente una alergia, pero una oh. sensibilidad. Entonces, si tú si tu bebé tiene alguna de esos algunas características de esa evacuación evacuaciones, o sea con sangre, con mucosa, con cosas, de repente elimina tú la mamá de, de su dieta por 48 horas, todos esos alimentos. Y hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, eh, la soya, donde, o sea, puede haber gluten donde tú no te imaginas, o sea, puede estar en tus vitaminas. Tú tienes que chequear que todo lo que tú estás consumiendo, vitaminas, salsas, etcétera, sea libre de gluten, libre de soya, libre de lácteo, libre de uh, quizás maíz en algunos casos.
0: Oh, wow, pero sí. esto hay que estar muy pendiente. No, ya yo sé que a mí es un largo camino el de la alimentación del niño y la evacuación. O sea, cada vez que hay un podcast nuevo, yo lo que me estoy dando cuenta es que el rabbit hole es más grande. Ese. Cada vez es como, wow, esto sigue, ok. ¿De yeah. qué
1: tanto va a hablar Micaela? Y ya son 42 episodios, yo creo, 45. Sí. Con
0: este ya son 42 en español.
1: 42 en español. De qué tanto más vamos a hablar.
0: No y esto, esto sigue. Yo solo que yo me he dado cuenta al final, así que gracias, Carly. Yo tenía esa pregunta del principio, desde el primer podcast.
1: <ríe> ya te sabes. Gracias, gracias. También estamos en babytimerd.com con nuestros talleres online, donde yo y todo el equipo estamos disponibles para ayudarlos a sobrevivir el postparto y todo lo que conlleva. Gracias por acompañarme. Por favor, comparte este episodio con alguien que necesite escucharlo. Nos pueden seguir en las redes sociales como Baby Time RD. Baby Time Podcast es grabado en Pink Tree Studio.
0: Looking for truly stunning jewelry this holiday season? Boon and Sons Jewelers is fully stocked with unique gifts they'll love in Chevy Chase, DC and McLean, and virtual shopping experiences by appointment. Trusted by Washingtonians for over 70 years, boonandsons.com.